1: someone unique, and and rare, and fearless. I want to start a revolution of love. listos para despegue, un martes más. Muy buenos días, Lourdes Carmona, ¿qué tal?
0: Buenos días, Emilio, ¿cómo bueno, estás? Muy bien, ¿y tú? También muy bien.
1: Bueno, recordamos, Lourdes Carmona, líder de potencial humano y piloto de aviones comerciales y sobre el mundo de las aerolíneas y lo fácil que no lo pueden hacer a algunas personas en concreto, vamos a hablar hoy de eso, ¿no?
0: Sí, además hoy, Emilio, me he puesto corbata y todo, porque sí, sí, nuestro invitado de hoy, <ríe> muchas gracias, nuestro invitado de hoy lo merece.
1: Pues vamos ya, si te parece, al editorial del día de hoy.
0: Así como el hierro se oxida por falta de uso, también la inactividad destruye al intelecto. Aprender, ensayar, fracasar y volver a intentar es la secuencia lógica del plan de acción hasta la obtención de nuestro objetivo.
1: pues vamos ya a presentar a nuestro invitado de hoy, que tenemos ganas.
0: Sí, pues eh, Francisco Escolano, además de profesor en la Universidad de Alicante, es creador de un proyecto pionero. Su propuesta incluye la mejora de la autonomía de personas invidentes en aviones y aeropuertos a través del uso del smartphone. Eh, Emilio, es que si yo pienso en Francisco Escolano, lo que me viene a la mente es la forma, es decir, la mejor forma de predecir el futuro es inventándolo.
1: Guau, wow, wow <ríe> qué presentación. Francisco, muy buenos
2: días. Buenos días, buenos
1: días. ¿Qué tal, Muchas cómo gracias. estamos? Muy bien. Bueno, agradecerte que, que vengas hasta estos estudios para tratar un tema tan interesante. Y si te parece, vamos ya con las preguntas.
0: Sí, pues mira, es que además eh, viene dispuesto a que le preguntemos cualquier cosa. Ya nos lo ha dicho fuera de micro y además es escritor.
1: Ojo, que ni los políticos vienen dispuestos así. Eh. Y mira que les gusta chupar micro. Así bueno, que... Estos tiempos son duros. Estos tiempos son duros. Eh. Mejor no hablemos de estos tiempos y vamos a centrarnos en, en algo que sí que es interesante y que va a ayudar a mucha gente. Y vamos
2: a ello, Lourdes.
0: Francisco, eh, ¿cómo descubres que quieres poner marcha este proyecto?
2: Bueno, este proyecto empieza porque en mi doctorado ya empiezo a trabajar con con imágenes. En aquella época lo que hacíamos era ir al hospital, tomar imágenes de intravasculares, intentar predecir un modelo tridimensional de una arteria y bueno, empezamos a trabajar con visión artificial. Y después del doctorado pues ya me, me marcho a Estados Unidos estoy cosa de un año en contacto con gente que tenía intereses en, en, en visión artificial y que, y que estaba liderando en aquel momento el, el campo y bueno se, se da la casualidad de que se reúnen tanto el elemento digamos técnico de la uh-huh. visión artificial como el elemento científico que es el elemento biológico es el como percibe el cerebro entonces bueno, ahí un poco empieza a surgir un poco una visión más integral de lo que sería ver Ajá.
0: Entonces, ¿estamos hablando de qué año?
2: El año 98.
0: Y imagino que en aquel entonces no había otro sitio en el mundo donde...
2: Bueno, la gente con la que yo trabajaba ya venía del MIT, ya había estado haciendo cosas, eh, se estaban ya empezando a montar los primeros laboratorios de visión artificial, y bueno, yo había estudiado hasta a este autor, a Alan Yui, en el doctorado y me pareció oportuno uh-huh. ir a verlo. Entonces, pues...
0: entonces, un día te levantas y dices me voy no o cómo cómo inicias bueno esto? ¿Cómo ellos vienen fue la
2: ellos vienen dan un curso a mí me interesa luego me proponen ir allí a completarlo entonces pues, uh-huh. y entonces pues fue con, me voy y, y bien pido una, una beca entonces había que pedir becas aunque fueses profesor para, para ir y bien pues eh, uh-huh. ese es el punto de partida
0: y entonces eh, de qué forma quiero decir eh, cuando tú te marchas a Estados Unidos eh, es un proceso aproximadamente de cuántos años, hasta que llegas después de tu doctorado, hasta poner en marcha lo que bueno, el laboratorio que tienes a, a día de hoy en, en la universidad.
2: No es inmediato, es decir, es un año de, de formación, entre comillas, allí, pero cuando vengo aquí, la gente con la que yo trabajaba en el departamento ya estaba trabajando con robots reales, algunos ya habían estado también en Estados Unidos, pero solo trabajando... Con robots, digamos, con sensores de sonar, es decir, con sensores mmm, no, no, no con visión. Uh-huh. Entonces decidimos montar un grupo de investigación en el que el elemento fuese poner la visión al robot. Empezamos a, a moverlo, empezamos a trabajar con, con ellos. Luego, más adelante, eh, con los años, pues eh, los robots parecen muy listos, pero realmente uh-huh. hacen cosas. Lo más listo que hacen o que hacían en aquel momento era saber dónde estaban. Uh-huh. Es moverse un poquito por el alrededor y saber dónde está robos de vigilancia pues todo este tipo de cosas entonces empezamos a, a, con ese tema luego nos plantean mover ese sensor esa esa cámara ¿eh? que es la uh-huh. que la, que es lo que le da di, digamos conciencia al robot ¿eh? entonces, eh, moverla a robots submarinos o a, o a drones uh-huh. o, bueno, hicimos experimentos con los primeros experimentos con drones se hicieron se hicieron en, en, en nuestro grupo vaya y y ya pues ya nos planteamos el siguiente paso, es decir, bueno, ya hemos jugado con los robots, los robots son uh-huh. cosas muy caras, hay gente con necesidades, ya yo ya había visto en San Francisco eso, con necesidades visuales, no. cuando hablamos de personas eh, invidentes, por ejemplo, no no es una cuestión, una cuestión de ser ciego legal es un elemento, pero hay muchos tipos, muchos niveles de, de falta de visión, uh-huh. hay del resto de visión puede ser muy bajo, puede ser mayor, y entonces... Hay mucha gente que tiene... que tiene Hay millones de personas que tienen eso y mucho más van, lo van a tener porque las, la prevalencia de esas enfermedades es más temprana cada día.
0: Y entonces, tú ahora mismo, ¿cuál sería tu visión, vamos a usarla también, sí. de aquí a cómo queréis aplicar este, vuestro proyecto en una aerolínea, es decir, o en un aeropuerto? Mm. ¿Cuál sería? ¿De qué forma facilitáis la vida? a
2: Bien, la, al, al, eh, como ya habíamos metido los robots en, en entornos dinámicos, en entornos complejos, el siguiente paso era meter humanos o, o personas con una cámara, en aquel momento el móvil, dentro de un entorno complejo y un entorno complejo en un aeropuerto es un entorno uh-huh. muy complejo. Entonces, eh, identificar las las incluso las zonas comerciales, las zonas. Eh, no leer directamente los, los paneles porque ya hay aplicaciones móviles que lo hacen. Pero tener, tener la. indicar a esa persona por dónde se está moviendo, uh-huh. hacia qué puertas tiene que ir. Con la menor ayuda posible, porque son recursos que, que la aerolínea dedica. A, uh-huh. Y bueno, pues la cuestión es intentar utilizarlos de la forma más, más razonable. Además es muy barato, es decir, tenemos aplicaciones que son gratis. Vaya. Hoy, hoy en día son gratuitas y hay, pues, simplemente son magnificadores que te, Si ves un cartel que está a lo lejos y no sabes lo que pone, pues el móvil te, te lo agranda automáticamente y te lo dice. O sea, pues
0: es, es un gran cambio, Francisco, porque, bueno, en mi caso, que me muevo mucho por aeropuertos si y no eras punta, Uh-huh. O sea, el ir con la maleta es una verdadera carrera de obstáculos porque uh-huh. mucha gente corre, porque le llega tarde el avión, porque no sabe dónde va. Y nos paran mucho a, cuando nos ven a personal de, que nos dedicamos a la aviación, nos paran. Oiga, ¿dónde está mi puerta? Y dónde y mejor tiene el letrero delante. Uh-huh. Y yo muchas veces me pregunto, o bien están un poco aturdidos o también se puede dar el caso de que no terminen de Y luego la recogida,
2: la recogida de maletas, por ejemplo. El, estamos haciendo tagging de, de maletas visuales, es decir, que, que tú puedas localizar seas invidente o no, pero puedas localizar... Mm, el, tu móvil pueda localizar en, en, en ese, ese marcador en algún sitio. ¿no?
0: Me parece fantástico eso.
2: Mm-hmm. Y entonces cualquier, pero eso es muy barato. O sea, realmente es lo único el, el único coste es imprimir los marcadores, ponerlos... Ahora uh-huh. estamos con una patente con ese tema. Es hablar... Un, eh, pero vamos no un Por eso no puedo hablar mucho de eso. <risa> pero, pero la idea es un poco... Y ni siquiera el, el, el paso futuro es no necesitar eh, nada. Es decir, uh-huh. que tú... Identificas una estructura y digas, esto es, eh, aquí está el panel, y si está el panel aquí, básicamente lo mismo que hacíamos con con los robots, pero el móvil es, ahora cada vez es mejor, pero es menos capaz que un ordenador, entonces la visión consume mucho recurso, mucha energía, mucho tiempo de cómputo de un móvil, mucha batería, entonces, ¿cómo hacer eso de una manera razonable?, Ese, ese es el digamos el reto importante el que te, el pues te creo
0: que estamos ante un proyecto que no solo uh-huh. será de uso para personas con, con invidentes sino para, uh-huh. para facilitar el tránsito de, de todo el mundo en aeropuertos y, aprove, y
1: aprovechando la presencia aquí de Francisco Escolano eh, queremos saber un poquito más de él en, entre otras cosas su faceta de, de escritor que nos puedes <risa> contar
2: bueno, el tema de escritor es algo que utilizo para relajarme cuando... <risa> Porque este tipo de trabajos son trabajos intelectualmente demandantes, no tienes que estar pendientes de los... Y bien, pues no. sí, tengo una novela, salió hace, hace marzo, ¿eh? y, o sea, es una novela sobre, sobre Alan Poe, ya la escribí pensando en ciencia ficción, ya de pequeñito y me gustaba <risa> este mundo. Y nada, pues ahora estoy escribiendo otra. Y
0: Vaya. Oye, tenías algún ídolo de pequeño, aprovechando lo de la ciencia ficción?
2: Ídolo, como, como... No sé... Bueno, yo crecí con ah. la guerra de las Galaxias y con, y con 2001. Ah, pues sí. entonces ya nos has dicho lo suficiente. Entonces, el, básicamente, incluso los robots que teníamos eh, eran muy parecidos a R2-D2.
0: Ajá. Ah, caray.
2: Lo que pasa es que no... R2-D2 tiene un ojo, pues ese ojo era la cámara que Vaya. nos pusimos. Oye, Emilio, he
0: tenido una persona como Francisco hoy, que un creador inspirado, bueno, pues desde niño ya nos dicen ciencia ficción... Eh, a mí me gustaría indagar un poco por, porque me fascina. ¿Tú qué haces por las mañanas nada más levantarte?
2: Bueno, oír la porque radio. Porque es que es oír la radio <ríe> fantástica.
0: ¿Tienes algún hábito concreto? O no, yo siempre intento metodica? dedicar
2: los primeros minutos de trabajo, bueno, desayunar, primeros t- minutos de trabajo a la parte más creativa. Es decir, uh-huh. la parte que estás más fresco, llegas, tienes un artículo en el que tienes que obtener una fórmula, algo que te permita hacer que una técnica vaya mucho más rápido. Uh-huh. por ejemplo entonces las primeras prim- al menos las primeras dos horas son así porque después ya no voy a ser capaz de hacerlo
0: nos dicen que estamos más des- más receptivos más despiertos sí, porque sí, acabamos sí. de levantar de, de yo he escuchado lo
1: contrario eh, que la creatividad sí. se desarrolla a lo largo del día cuando ya el cerebro está digamos engrasado pero me, me gusta como, saber que hay gente que, que hábito, no que es al contrario
2: es como el hábito de correr yo corro por ejemplo por las, por las noches Ajá. y hay gente que corre por la mañana entonces depende eh, yo creo sí, que yo soy por la mañana. Entonces, claro, es lo mismo. Sí.
0: Pues Francisco tiene, bueno, podéis ver en Facebook, bueno, yo lo he visto en Facebook, así sí. es como lo he descubierto, un vídeo que es impresionante, que prepararon. Eh, la verdad, yo le haría muchísimas preguntas a Emilio, a Francisco.
1: Si te parece, eh, vamos ya con la reflexión y reflexionamos. Uh-huh. Hoy vamos a hacerlo como, como es un invitado especial, vamos a sí. hacerlo de una bueno, sí, sí. manera especial uh-huh. y vamos ya con la con la reflexión del día de hoy.
0: Francisco Escolano, pues ya nos ha contado algo más sobre su proyecto que realmente me fascina por, eh, porque es un medio que conozco y, y que además que sé que va a ayudar eh, a la humanidad en hacer más fácil ese tránsito eh, durante sus viajes. Y me gustaría preguntarte una cosa, ¿por qué piensas que el ojo ve los detalles con más claridad en sueños que en, la imaginación, que en su propia imaginación cuando estamos despiertos?
2: Bueno, no, hay, no conozco muchas respuestas a eso, pero sí... Mmm, bueno, hay una cosa importante, es que el cerebro nunca deja de trabajar. Uh-huh. Tal vez trabaje de forma distinta, tal vez los recuerdos... Es curioso, que las zonas donde están almacenados los recuerdos y donde están almacenadas las, las acciones que hacemos están lejos del cerebro, uh-huh. y hay, unas pequeñas, hay una pequeña comunicación entre ellos. Entonces es posible que esas activaciones... Se hagan justo en en ese momento y que que visualicemos un recuerdo y sea más vivo para nosotros que una imagen que tenemos delante. Es decir, sobre eso hay mucho. Hay hipótesis sobre cómo cómo trabaja el cerebro. Entonces, eh, está especializado en zonas, pero se comunica y no se sabe muy bien cómo se comunica eso conecta con otro tipo de proyectos que llevamos a cabo que son los sistemas complejos por ejemplo, el Alzheimer, cómo trabaja el Alzheimer, cómo, o cómo trabaja es decir cómo destruye el Alzheimer uh-huh. entonces es importante conocer esos sistemas y ver cómo transmiten la información es, es algo, es, pero eso es otro tema es, es algo que, es una segunda vida que llevamos pero que,
0: uh-huh. pues a mí para finalizar Emilio, eh, me gustaría que nuestros oyentes visitaran su proyecto, uh-huh. ¿podemos ver el vídeo? ¿Dónde? ¿Dónde tienes.? El?
2: Bueno, el vídeo está. El video, bueno, el, el vídeo está en Facebook.
0: Uh-huh. Mm. ¿Lo buscamos en mobile o era.?
2: Sí, no, en bueno, el Mobile Visual Research o, o simplemente en, en los premios Vodafone de 2013. Que ¿Se aparece
1: en el enlace del de, en audio del podcast? Sí. ponemos Lo ponemos y lo subimos para que los oyentes sí. Eh, sí, se, hagan,
2: sí. se, hagan, se hagan eco. De hecho, ese vídeo ya está patentado, y, o sea, esa, esa tecnología ya está patentada y.
0: Pues para finalizar eh, me viene una cita de Einstein que decía que la creatividad es la inteligencia en plena diversión.
1: (risa) Estoy de acuerdo. Francisco Escolano, muchísimas gracias de corazón por darnos tu tiempo en esta entrevista y por ese proyecto que, que también se está desarrollando. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Y Lourdes Carmona, como siempre también, muchas gracias. Y para todo aquel que quiera que te quiera seguir durante esta semana, hasta el próximo martes, ¿cómo lo puedo hacer?
0: www.listosparadespegue.com y Lourdes Carmona Gutiérrez en Facebook.
1: Hasta el próximo martes, Lourdes.
0: Nos vemos.